0: Von A bis X. der Podcast mit Exile und Chaka.
1: Wie nachts man, kick mir an. Lütten Knebel bin ich, Mann. Was zu vertellen, habe ich nicht. Wie Nachtsmann, mir nicht. Moin, moin, Levelut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis X. Es wird besinnlich, meine Damen und Herren. Wie der Zufall es so wollte, kommt pünktlich zum Heiligen Abend eine neue Folge von A bis X raus. Eine bessere Bescherung gibt es natürlich nicht. Und natürlich heute auch wieder Gegenüber von mir, <lacht> der, endlich <lacht> der wunderbare Ex. Hallo. Guten Tag, mein bester Jutster, mein Jutstervester. Ja, es, ist, Tommy, es ist ein heiliger Abend. Es ist ein heiliger Abend. Die Auch wenn wir jetzt
0: gerade erst 9.37 Uhr haben. Der frühe aber, Vogel
1: und so. Aber wir sind quasi live am heiligen Abend ja. für euch da. Die Bescherung wird vorgezogen. Richtig. Was gibt es Besseres, genau. als an Weihnachten zusammen mit der ganzen Familie und der Hammbaum zu sitzen? Direkt, direkt darunter. Ja, genau.
0: Jesko, <lacht> was verlosen wir, wenn, wenn eine Person noch vor Heiligabend, also noch vor heute Abend, diesen Podcast hört?
1: Weiß ich nicht. Dann, dann, dann designen wir eine Autogrammkarte, ja. die unterschreiben wir dann ja. und die schicken wir dann an die Person. Das wird, das wird, die wird es auch dann nie wieder geben.
0: Okay, mit Stickern.
1: Ja. Okay. Das ist das da? ein Überraschungs-von-A-bis-X-Paket.
0: Richtig, geil. Da, da freue ich mich schon drauf. Also, falls ihr diese Folge hört vor, sagen wir... <lacht> wann ist der Abend? 18 Uhr? Naja, ich würde schon... Also vor 20 Uhr würde ich sagen. Oder?
1: Ja, okay. Ja, doch.
0: Ja, okay. Also heute, am 24. Dezember vor 20 Uhr, müsst ihr eine Story posten, uns verlinken und wenn das vor 20 Uhr ist, dass ihr unseren Podcast hört, heute, dann gibt es ein überraschungs von aber 6 Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich.
0: Und jetzt so, null Leute, Dankeschön,
1: vielen Dank. Geil. Och, Mann. Ja, Tommy, das ist der 24. Dezember. Es ist Heiligabend, es ist Weihnachten, es wird besinnig. Und das Schönste, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Stunden, es hat geschneit. Es hat geschneit, tatsächlich. Es weiße Weihnachten, Tom, was ist los? Ey. Seit gefühlt 20 Wie Jahren lange
0: ist das her? haben
1: wir mal wieder Schnee an Weihnachten. Ist das nicht der Wahnsinn? Also ich freue mich richtig und das, weiß ich nicht, das bringt so eine gewisse, noch mal so eine gewisse Weihnachtsstimmung, so eine zusätzliche noch dazu. Auf jeden
0: Fall, diese ganz essentielle zusätzliche. Ja. 2010, ja, letztes Mal flächendeckend in ganz Deutschland Schnee an Weihnachten. Das letzte Mal flächendeckender Schnee in ganz Deutschland zum Weihnachtsfest gab es 2010. Danke für die Info, Google, dass du das nochmal wiederholst. Ja. Damals übrigens erstmals wieder nach 1981. Geil. Der letzte Eiswinter liegt zurück.
1: Was? Egal. Okay, 2010.
0: Es ist über zehn Jahre her, ja, meine Wind. Freunde.
1: Elf Jahre Hat's nach gedauert. den letzten weißen Weihnachten. Jetzt gibt es endlich wieder weiße Weihnachten. Aber auch an den kalten Tagen. Auch an
0: den kalten Tagen kommen wir komm nicht rum. drum rum. Wir gehen für euch durch Eis und Kaminfeuer. Welches? Warte mal. Jetzt habe ich eine Idee. Wollen wir nicht einfach für unsere Zuschauer eine wunderbare Atmosphäre schaffen?
1: Ich schmeiß mal den Ofen an. Ja. Okay, warte mal. Oh, ist das schön. Ja. Ist das schön. direkt Ist
0: das schön. Wollen wir nicht einfach so durchlaufen ja, lassen?
1: hol die Kuscheldecken raus, schön Bratapfel mit Marzipan. Geil, Alter.
0: Oh, schön. Geil, 9 no, Uhr no, morgens, super. Ich save, alle Leute hören diesen Podcast erst am 28. und denken sich so, ich will alles andere als Weihnachten ja. jetzt hören. <lacht> Dankeschön. Aber dafür, des, also genau deswegen äh, machen wir auch kein komplettes Weihnachtsspecial draus. Sondern es wird einfach eine angeweihnachtliche Folge. Wir genau. haben jetzt keine extra Weihnachtsfragen rausgesucht. Nee, die hatten Fo wir ja letztes Jahr ich schon. Sagen. Letztes Jahr
1: und letztes Mal. Ja.
0: Und vielleicht kommt da noch was anderes auf euch zu.
1: Das aber vielleicht erst nächsten Freitag. Mal gucken. Aber ja, vielleicht nur ganz vielleicht. Vielleicht ein kleines... Ja, Tobi. Ja, Tobi aber sonst... Ähm wollen wir die Leute nicht so lange auf die Folter spannen nach, ja, ne nach, nach der, der letzten Folge, Folge mit fast oh zwei Gott. Stunden ei, ei, Input. Ei, ei. Das ähm, war so abnormal. Machen wir heute Quick and Dirty, äh, damit wir auch rechtzeitig äh, bei unseren Familien sind und die, die <lacht> <Abnormal>. <lacht> um 9 Uhr um morgens und damit wir, wir uns jetzt schon mal!
0: Also ja. <lacht> ja, nach der letzten Folge, ich habe es ja auch in der Insta-Story einmal erklärt für diejenigen, die es nicht wussten, ähm, unser, äh, ich glaube es nennt, nennt sich Distributor, der heißt Anchor, darüber laden wir unseren Podcast hoch, der verteilt das dann an Spotify und Apple Music und da kann man äh, eine Folge hochladen, die ist jetzt schon gelangweilt, <lacht> es geht um Daten und Fakten, die darf maximal 250 MB die Datei enthalten. Ähm, und unser Podcast, eine Stunde 53, hatte 260 MB. Und dann war halt die Frage, okay, schneide ich was raus oder mache ich halt die Qualität schlechter, habe mich dann für zweiteres entschieden und deswegen war die Qualität nicht so äh, allererste Sahne. Aber, äh, sag ich mal, die Qualität des Inhalts hat gestimmt, würde ich, sagen. ich sagen. Und darum die, geht's doch eigentlich. Die hat es wieder hochgeholt. Richtig. Und heute für euch wieder in High Quality. Auf jeden Fall. High Quality. Nur für euch.
1: Ja. Ja, Tom, Dann würde ich sagen... Starten wir mal rein. Hast du noch was? Nee, ich habe an sich nichts mehr. Ähm, nö, tatsächlich nicht.
0: Okay, perfekt. Dann freue ich mich auf diese Folge.
1: Ohne Intro. Ja, geil. Nee, nicht Intro. Wer ist denn die Liga? Der geil Spieler. Uhuh. Die drei Fragezeichen mit Chaka
0: und Exile.
1: Weinerlichen Fahrzeichen. Die Weinerlichen? Die Weinerlichen und Weihnachtlichen. Nee, die sind Perfekt. gar nicht so. Also bei mir sind sie tatsächlich nicht so weihnachtlich.
0: Nee, ich habe auch ganz. Ja, nee, habe ich auch nicht.
1: Meine erste Frage ist, Tom: Wie fühlst du dich am meisten geliebt?
0: Magst du das ein bisschen äh, konkretisieren?
1: Naja, also ist es irgendein, irgendeine Eigenschaft, die jemand haben muss? Oder ist es irgendein. Ein, äh, ja, irgendwie ein Gefühl, was jemand bei dir. Also. Man kann es auch so interpretieren bzw. ausdrücken, was muss eine Person tun, damit dieses Gefühl von Liebe, Geborgenheit etc. in dir ausgelöst wird? So. Vielleicht ist das einfacher ist
0: zu verstehen. Das ja, ist wieder eine sehr gute Frage. Ähm, also Leo würde jetzt sagen Love Language. Das Wort benutzt sie immer. Also jeder hat eine unterschiedliche Love Language. Jeder zeigt Liebe über einen anderen Kanal. Sei es ähm, etwas Schönes für jemanden zu kochen. Oder etwas Schönes zu sagen, äh, Zärtlichkeit und Berührung. Jeder hat ja unterschiedliche Arten, jemandem anders zu zeigen, dass man jemanden liebt. In der Beziehung noch mal viel äh, konkreter so.
1: Gerade zu Weihnachten.
0: Gerade zu Weihnachten. <lacht> ja, den Kamin im Hintergrund. Ja. Ähm, und ich würde sagen, also ist, es ist jetzt nicht nur auf, auf Beziehung äh, bezogen. Nein, oder? allgemein. Okay, also wenn ich jetzt das so in der Beziehung sagen würde, ähm, auf jeden Fall... Äh, Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Berührung, Kontakt, so Haut auf Haut, so. Ne? Du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich verstehe schon. Alles
0: ist <lacht> Nein, ja, so war das nicht gemeint. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall, also das Ding ist, Küssen ist gar nicht, so, gar nicht so meins, muss ich sagen. Also Küssen ist nicht so, dass ich sage, so äh, das, das ist ja oft so die Love Language von, von total vielen, dass man sich küsst, so in der Beziehung. Das war noch nie so, wo ich sage, so, oh, die möchte ich jetzt küssen. So, weißt du, das ist eher so, dass eine Umarmung ist mir schon fast viel mehr wert, weil das irgendwie was Innigeres ist, als jemanden die Lippen auf die Lippen zu drücken. So, weißt du, das, das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, und sonst so also freundschaftlich, was jemand tun muss. Achso, das, ich habe hab die Frage vollkommen falsch beantwortet. Was jemand tun muss, um mir zu zeigen, dass man mich liebt, ist auf jeden Fall, dass man mich... Äh, dabei haben möchte. Also ich würde mich schlecht fühlen, sag ich mal, wenn äh, du zum Beispiel irgendwie, sag ich mal, irgendwie einen Abend bei dir planst und ich bin nicht eingeladen. so Weißt du, dann würde ich denken so, hä, aber warum? So, und wenn jemand jemand immer dabei haben möchte, dann ist es schon so ein Zeichen, halt, dass man jemanden mag. Aber sonst, oh, es ist echt eine schwierige Frage. Ich kann das gar nicht so, so aus der Hose beantworten. So spontan. Was jemand tun muss, damit ich mich geliebt fühle. Ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl, was man spürt. So. Also, ich spüre relativ gut, ob jemand mich mag oder nicht. Und das ist es so. Das ist es. Das ist es. Oder wie würdest du die Frage beantworten? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Weil ich... Es ist schwierig. Ich finde es schwierig. Was muss jemand denn bei dir tun, damit du dich geliebt fühlst?
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm weiß ich nicht ja, aber du hast da glaube ich schon gut recht dass man das irgendwie spürt wenn man so auf einer Wellenlänge ist und ja ich finde das wird gar nicht
0: so durch Taten geäußert so eine Liebe sondern ja. so das spürt man einfach auch so diese Langfristigkeit dass man jemanden halt ja, im, im genau. Leben hat mit jemandem plant wie zum Beispiel dass wir in Urlaub
1: fahren so das das würde man ja nicht machen wenn man mm. jemanden nicht gern hat und ich glaube auch diese, diese berühmt berüchtigten Kleinigkeiten wie du irgendwie schon sagtest, irgendwie eine klein, kleine Aufmerksamkeit oder so irgendwie ja. gerade irgendwie zu Weihnachten weiß ich nicht oder ähm, weiß nicht dass man ja dass man Leute irgendwie ja wie du, wie du auch schon gesagt hast mit irgendwie ins Boot holt. das muss ja nicht irgendwie meine Party dazu sein oder irgendwie mal zusammen was kochen oder einfach Zeit miteinander verbringen ja,
0: das, Und das ist dann es. aber auch
1: dann von der Person auskommen wo man nicht die ganze Zeit dahin muss ja egal das ist es ja, äh, ja genau also jemanden einbinden ähm, treffen wahrnehmen sich daran erinnern und ähm, dann hoffentlich eine schöne Zeit wenn dann Ja,
0: genau. Und, äh, ja. Dafür schließe ich die Frage, Tom. Ich finde ich find die gut. Ich finde die echt gut. Ich finde ich find die spannend, weil das, das äh, regt in mir auf jeden Fall an, darüber nachzudenken. Aber ich finde das, wie gesagt, ich meine, wir wiederholen uns jetzt immer nur noch, aber ja. trotzdem ist es so, du, du spürst, ob jemand dich mag oder nicht. Ja. Und ich finde es aber auch wichtig, sowas zu sagen. Also, zum Beispiel letztens, äh, als wir hier äh, einen FIFA-Abend hatten, hattest du mir gesagt: Ey, Tom, können wir kurz rausgehen? Haben wir dann über ein Thema geschnackt, was dir wichtig war? Und das mhm. hat mir auch das hat mir gezeigt, erstmal, dass ich exklusiv bin. Du redest mit mir darüber und nicht mit jemand anderes, weil das für dich ein wichtiges Thema war. Und dass du, ähm, dass dir meine Meinung zu dem Thema auch wichtig ist. Wenn man jemanden in so wichtige Dinge in seinem Leben einbezieht, merkt man, äh, also so ein Gespräch würdest du wahrscheinlich nicht mit, mit jedem Kumpel führen. Nee. Und das ist auch, das, also ich würde auch mit dir Sachen besprechen, mit denen ich mit anderen Leuten nicht drüber sprechen würde. Und ich finde, an so wichtigen Momenten, wo es einem selber sehr wichtig ist, merkt man, wie wichtig die Person einen ist. Ja. So, das finde ich auch äh. sehr schön. Oder, oder auch zum Beispiel Leo hat hat gesagt, äh, oder sagt mir öfter, dass sie es schade findet, dass wir so, so selten was zusammen machen oder auch zu dritt was zusammen machen. Und daran merkt man ja auch, okay, die Person strebt es an, mehr Zeit zu verbringen. Ja. So, und das, das finde ich, find ich auch sehr schön. Aber eine sehr, sehr intelligente Question. <lacht> Super. Zum Thema äh, Husten, meine nächste Frage. Wir sind ja alle gerade ein bisschen krank. Ja, ein
1: bisschen. <lacht> Ja.
0: Der stand genauso im Skript übrigens. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie ist die Krankheitswelle ja, äh, irgendwie hat, hat die niemanden verschont. Deswegen wäre meine Frage jetzt: ähm, Wenn du krank bist, bist du eher der Typ, der in Ruhe gelassen werden möchte oder der so betütelt wird und der so um den sich gekümmert wird und ich soll dir noch einen Tee und eine Wärmflasche machen?
1: Ich will mal eine Ruhe haben. Gut, Frage <lacht> beantwortet. Ja, also ich bin da, ich bin ja allgemein, also du kennst mich, ich bin. Ziemlicher Morgenmuffel, was das, was manche Sachen angeht. Ja. So, also ja. Morgens, morgens früh also morgens in der Früh ist es jetzt schwierig, mit mir intelligente und halbwegs äh, produktive Konversationen zu führen.
0: Ich hole auch immer alleine Brötchen.
1: Ja. <lacht> ähm, deswegen aber auch. Wenn ich...
0: uns immer den Bäcker an. Ja.
1: Ich <lacht> <lacht> die Scheiße ja! Ich wollte ein Brotbrötchen! Haben.
0: <lacht> ein Brotbrötchen. Ja.
1: Äh, aber nee, also wenn ich krank bin, dann, wie gesagt, dann geht es mir. Äh, Meistens dann auch wirklich schlecht. <lacht> und ähm, dann möchte ich einfach nur, Also wenn du auf
0: krank machst, geht's dir schlecht.
1: Ja. Dann möchte ich alleine sterben. <lacht> nee, aber dann bin ich echt, weiß ich nicht. Also, es gibt ja Menschen, die. Dann hätte, ich lieber, dann hätte ich lieber meine Ruhe, anstatt jetzt hier durchgehend ähm, betütelt und bedient zu werden.
0: Ja. Aber es gibt ja Menschen, das sind eher eher Frauen, habe ich so ein bisschen, die äh, Sag sowas. Nicht. Ganz dünnes Eis. <lacht> das ist echt. Das ist, warum ist das dünnes Eis? Das, das ist einfach ist, nur ein Geschlecht. Ja, ähm, ja es sind eher also nach meiner Beobachtung Frauen, die das dann toll finden, wenn man sich so doll um die kümmert. So, und das ist ja auch total okay, aber es sind, also ich bin auch zum Beispiel so, ey, Junge, mir geht's so kacke. Jedes Wort, was ich sprechen muss, ist für mich anstrengend. Ich will einfach nur auf die Glotze gucken ja. und schlafen. Mehr möchte ich nicht. Ich auch nicht. So. Und. Wenn nee. ich eine Wärmflasche will, dann sage ich das. Und dann machst du mir die! <lacht> <lacht> genau so ist das. aber Ich bin da auch auf ja. deiner Seite. So, so ein bisschen so, mal, mal fragen, kann ich was für dich tun? Mhm. Alles gut. Da lege ich nicht los und halte Standpauke. Ja. Aber so dieses durchgehen so, oh, dieses, dieses Mitleid. So denke ich mir so, ja, Junge, so werde ich auch nicht gesund, wenn ich jeden, jede Sekunde Mitleid bekomme ja, oh, und oh, mir oh. gesagt wird, wie scheiße es mir doch mhm. geht, so weißt du. Aber da nee. ist jeder anders.
1: Das ist okay. Ich möchte einfach auch in Ruhe gelassen werden, einfach nur... Mein Bett, der Fernseher und ich. <lacht> ja, das ist es.
0: Mit Stan Biller. <lacht> ja,
1: Ja, Tobi. Meine nächste Frage ist, ähm, welche Orte empfindest du als romantisch?
0: Romantisch? Romantisch. Je, auf jeden Fall. Romantisch. Das war so schön. Das war so schön. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Der Sonnenuntergang. Ah,
1: der Klassiker. Der so also, okay, da gehe ich aber mit.
0: Also es gibt für mich nichts Romantischeres, als... Den Sonnenuntergang zuzuschauen.
1: Also. Da gehe ich mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, oder? Ja. Anders als Kinder bei Fremden sollten, aber ich gehe da auf jeden Fall mit. <lacht> ähm, oh, ja. Scheiße, ey. Also, ja, das ist, finde ich, auch echt ein schöner, so ein schöner Sommerabend. Ja. Am Strand, irgendwie schön. Oder so dem Feldweg. Zwei,
0: neun im Turm. Geil.
1: <lacht>
0: äh, ja. ja, was ist noch romantisch? Ein Raum mit Kerzenlicht. Mhm, ja. Finde ich auch. Oder ja. irgendwie
1: so pass passives Licht nennt man das, glaube ich. Also Passive Beleuchtung. Passive Beleuchtung. Also nicht, dass er jetzt. Es gibt hier ja auch
0: indirekte Beleuchtung. Das ist dann, wenn du halt Spots hast, wie ich, dass die an, die an die Wand strahlen. Aber passives Licht ist Kerzenlicht,
1: oder? Ja, genau. Das ist halt nicht diese. Weiß ich, diese. Baustrahler. Ja. <lacht> das ist, ist halt so geil. <lacht> so überall <lacht> Rosen, so richtig romantisch, <lacht> wenn man so
0: acht Baustrahler. <lacht> sind. Aber meine Augen!
1: <lacht> <lacht> Jetzt bin ich da. All eyes on you. <lacht> All <lacht> baulstrahler on you. Uh,
0: ja, was, was ist noch romantisch? Romantisch ist auf jeden Fall, ich finde, ja sind wir wieder im Sonnenuntergang, aber, aber so ein See, wenn du so am, am See bist, das ist auch romantisch. Oder
1: gibt es auch irgendwie so ein, äh, so ein Restaurant,
0: kann auch sehr romantisch äh, sein.
1: Gibt es für dich so einen Ort, der eigentlich stereotypisch als romantisch angesehen wird, den du aber überhaupt nicht romantisch findest? Mm. Ja, wie kommst du da jetzt
0: drauf? Hast du, hast du einen Ort? Der in die ich überlege gerade nämlich die
1: ganze Zeit, deswegen ist mir die Frage eingefallen. Stereotypisch also irgendwas, was...
0: Also ich habe ja, hab <lacht> ja, 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 <lacht> ja... Ich habe ja 18... Ich habe ja 18 Jahre auf, am See gewohnt, deswegen mm. ist es für mich jetzt... Sag ich mal, nichts Besonderes oder nichts äh, mm. Exklusives, Romantisches, sondern es ist halt für mich Alltag gewesen und das ist auch immer noch, sag ich mal, normal so, weil du halt, das war so dann da, wo du gelebt mm. hast, so wie in der Großstadt für ja. das andere ist so. aber ah, ich hab was? Ja, dann
1: erzähl. Was wird, glaube ich, richtig, was für mich überhaupt nicht romantisch ist, wäre Autokino. Ich habe noch nie in einem Autokino
0: gesessen, kann ich nicht sagen.
1: Also, ich auch noch nicht, aber ich stelle mir das so richtig, richtig unromantisch vor. Weiß ich nicht.
0: Ja, das Ding ist, du kannst da gar nicht zusammenrücken. So, ne? nee, es ist ja immer die, die Mittelkonsole. Ich sagen,
1: selbst wenn du Automatik hast, hast du da noch den Schaltknüppel zu Du kannst gerade mal Händchen ja. halten, so ja. ein bisschen. Oh Mist. Ja, also, ich glaube, das. Ja.
0: Wenn du Glück hast, kannst du fummeln, aber.
1: Aber auch nur im Anschluss. Ja, genau. Äh, ich finde
0: ich find ich die Warnbeste ich, nicht. Ich ja. weiß so, wo die. Äh, ja. äh, ah! <lacht> Ich hätte ja. jetzt was sagen können. <lacht> <lacht> Aber das bleibt in unserer Fantasie.
1: Ja, in ähm, eurer Fantasie, Freunde. Ja, oder in eurer Fantasie. Nicht, wir sind ja auch ein jugendfreier Podcast. Wir sind ja auch Also ein, nicht jugendfreier. Also wir, also, sind, also ein, wir also sind ein für wir alle ein, hörbarer äh, Podcast. Für alle,
0: außer <lacht> Amerika. Es ist noch ein emotionaler und auch ein sehr romantischer Podcast. Deswegen haben wir ja auch gerade einen Kamin an.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ja, Tommy. Achso, das war schon deine Frage. Das war meine
1: Frage, ja. Oh, oh äh,
0: Dann habe ich eine Frage. Das ist, das ist eine nette Frage, würde ich sagen. Dann mal los. Was vermisst du am
1: Kindsein? Oh, Mensch. Diese Unbekümmertheit, die ein Kind hat. Dieses einfach nicht in die Zukunft blicken, einfach so von Tag zu Tag leben. Ja, diese Unbeschwerde, dass man einfach nicht weiß, was sich am nächsten Tag erwartet. So. Weil wenn du jetzt als Erwachsener kannst du dir das ungefähr ausdenken, wenn du irgendwie einen Struktur, strukturierten Alltag oder sowas hast mit Arbeit, Job, Hobbys etc., Freunden. Ähm, aber so als Kind so, du warst einfach so, du hast wirklich von in den Tag gelebt und dich an nichts anderes gedacht, außer in dem Tag. Du hast wirklich in der Gegenwart gelebt. Das ist das, was im, im Erwachsensein einfach nicht möglich ist, weil du langfristig planen musst, so wohl oder übel, auch wenn du es manchmal nicht um möchtest. Um zu überleben
0: halt, ne? Genau. Ja.
1: Aber ähm, ja, einfach... Ja, einfach zu schauen. Stell dir
0: vor, so in 180 Jahren gibt es so, so einen Kindergarten für, für Erwachsene, wo so alles für die gemacht wird, weil was uns davon abhält, so zu leben wie ein Kind, ist ja, dass jemand uns unterstützt im Leben, weil ja. ohne Eltern könnten die Kinder ja auch so nicht überleben, weil sie eben nicht langfristig denken. Und dann gibt es in der Zukunft so einen Ort, wo du so, so eine Woche hinreisen kannst, wo du nichts machen musst, wo jeder oder also das ganze Leben jemand für dich organisiert, weil du mega viel Kohle hast. Und du musst aber nichts machen. Also alles, also deine Briefe werden geöffnet, deine, äh, ge, äh, diese Steuer, Steuerdings wird gemacht. Also das weißt du, keine Ahnung, ja, das ist... Das ist etwas, wonach ja sehr, sehr viele Menschen streben. Was ja schwierig mit unserem Alltag vereinbar ist. Ja. Weil unsere Gesellschaft einfach eben so geprägt ist auf Dinge, die eben wichtig sind. Und äh, da ist ja, sag ich mal, der Job mit an erster Stelle. Und das Geld. Und das Überleben. so. Aber... Spaß muss man sich selber irgendwie muss man sich selber organisieren, organisieren. Ja, <lacht> ja genau das passt nicht mehr in meinen Zeitplan heute <lacht> nee heute keinen Spaß, Spaß mehr haben. ja, ja finde ich finde ich, find ich schwierig aber ich denke auch immer so also wofür bin ich hier also was, wofür bin ich bin ich hier bin ich jetzt hier um, um, um zu arbeiten oder um Spaß zu haben oder um zu lieben oder um zu hassen also diese Frage sollte man sich wirklich stellen weil wenn du wenn du hier bist um um, zu, um, um Spaß zu haben, dann, dann macht es für mich keinen Sinn, so viel zu arbeiten. Aber du musst halt auch fragen, wie kann ich den Spaß erreichen? Kann ich den nur durch Geld erreichen, wenn ich mir Sachen kaufe oder sach, also äh, äh, sag ich mal Erlebnisse kaufe, dann brauchst du Geld, dann musst du arbeiten. Also das ist so dieses so, was willst du überhaupt? Ist, ist, eine, ist eine interessante Frage.
1: Ja, können sich auf jeden Fall alle mal zu Gemüte führen. Heute, würde ich auch sagen. Ne? Ne? Ja, Tommy, meine letzte Frage ist, sehr echt schnell heute, pass auf. Ja, guck mal, das schließt sogar mehr oder weniger an das ähm, an, was du mich gerade gefragt hast, was? Oder an das seit auf jeden Fall. Hattest du als Kind eine etwas eigenartige oder komische Angewohnheit?
0: Bestimmt. Warte mal, jetzt muss ich drüber nachdenken. Ähm
1: also gab es irgendwie was? Keine ja. Ahnung. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe, das mache ich heute noch, <lacht> äh, ich muss, also ich kann, wenn ich mir die Haare füllen, kann ich nicht leise sein. Ich muss da irgendwie gegen angehen. Dann singe ich oder schreie ich oder... Ich muss mich irgendwie... Also ich kann nicht einfach füllen und dann einfach leise sein. Das ja. geht einfach. Ich muss da irgendwie... Ich, das, ich muss da irgendwie gegen angehen. Ja. So.
1: Gegen die Lautstärke
0: des ja. finde ich, ich weiß noch nicht, warum. Und <lacht> der Kampf gegen den Fögel. Ja, aber der Kampf gegen die Dezibel. Ja. Ähm, wer ist der Lautere in diesem Haus? Ansonsten, du komische Angewohnheit. Ich habe immer super viel rumgenervt. Ich fand es lustig, Leute auf die Nerven zu gehen. <lacht> ja, das fand ich toll. Leute, Dass Leute sich über mich aufregen. Hat wahrscheinlich auch mit Aufmerksamkeit zu tun. So, weil ich als äh, Zweitgeborener also als ich äh, gekommen bin ne? die Welt. auf die Welt, <lacht> ähm, da äh, hat sich so, so glaube ich meine Schwester schnell in die Rolle, äh, weil sie ja vorher vier Jahre Einzelkind war und dann alle Aufmerksamkeit auf sie, dann war auf jeden Fall auf einmal ein neuer Wurm da und dann alle betüdeln mich. Und dann hat meine Schwester sich. Glaube ich, das ist nur eine Theorie, halt in die Rolle gesteckt, okay, jetzt brauche ich irgendwie auch Aufmerksamkeit. So. Und dann hat sie äh, gewisse Dinge gemacht, vielleicht auch irgendwie auffällig gewesen, auch vielleicht irgendwie negativ, also rumgenervt oder irgendwas äh, gemacht, so, äh, um dann wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, irgendwann war es dann unterbewusst so, vielleicht so dieses, was vielleicht auch normal ist bei, bei ähm, Geschwistern, dass man irgendwie versucht, wie gesagt, Aufmerksamkeit von seinen Eltern so zu bekommen oder. Das hast du halt als Einzelkind nicht. Du bist ja auch äh, Geschwisterkind. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber ich habe dann oft so oft scheiße gebaut, einfach. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, weil ich es lustig fand oder ob man, wie gesagt, diese... Weil ich kenne das auch äh, von meinem Beruf. Also ich bin, arbeite ja mit, mit Drittklässlern. Da gibt es auch Kinder, ähm, wo die die brauchen einfach dieses, äh, ich, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich bin da, ich bin Teil. Und das schaffen sie nicht durch, durch einfach da sein, sondern das... Ähm, <lacht> Äh, holen sie sich dann durch negatives Feedback ein, aber es ist Hauptsache, es ist eine Resonanz, Hauptsache, ich werde, ich bin präsent und ich bin, ich bin da, so, und das brauchen einfach einige Kinder und, ähm, ja. so nach, nach dem Motto, besser negative Aufmerksamkeit, also einen Anschluss bekommen, als gar nicht gesehen zu werden, so. Wie war das dann bei dir mit dem Geschwisterkind? Weil <lacht> so, deine Schwester ist ja jetzt ja auch kein, hm? deine Schwester ist ja auch nicht, äh, Zurückhaltend, sag ich mal.
1: Nee, schüchtern ist sie auf jeden Fall nicht. Ähm, also, ich war auch immer auf jeden Fall verhaltensauffällig. Das lag auch nicht daran, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habe, sondern einfach wegen Diagnose ADHS so, aber ähm, dementsprechend, also, also ich habe jetzt nicht so, gut, das kann man jetzt auch jetzt nicht mehr so bewusst sagen, jetzt bewusst nach Aufmerksamkeit irgendwie gestrebt. Ich glaube, das war einfach nur aus dem FF irgendwie gehandelt, so, keine Ahnung, weil man das gerade irgendwie für lustig und für toll fand. fand. Aber ähm, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weiß ich auch gerade irgendwie gar nicht so. Das könnte meine Schwester vielleicht mehr beantworten als ich. Alles
0: klar, wir schalten live nach Radegau.
1: <lacht> ja, was
0: war die Frage nochmal? mal
1: Ab du eingewohnert als Kind hattest Ja, bestimmt. Oh Mann, da
0: fällt. Muss so, auf Knopfdruck ist es mm. immer so schwierig zu beantworten. So wenn ich jetzt drüber nachdenke länger, würde mir safe noch irgendwas einfallen. Ich habe meine Schwester oft auf den Arsch gehauen. Ja. Yeah. Ja, Mann. Da war ich 18 <lacht> <lacht> Nein, da, ich, da war ich sechs oder sieben. Irgendwann, äh, weil meine Schwester dann ja irgendwann auch in die Pubertät gekommen bin, mhm. wo ich noch ein Kind war, so, mhm. war das für sie dann nicht mehr lustig, weil sie war dann irgendwann nicht mehr Kind sondern äh, ein Teenie. Eine heranwachsende Frau. Mhm. Und äh, dann hat mein Dad irgendwann gesagt: So, also Tom, wenn du ihr jetzt noch einmal auf den Arsch haust, dann darf sie dir eine Backpfeife zwirbeln. <lacht> Und seitdem habe ich nie wieder gemacht. <lacht> oh, super Erziehung, danke <lacht> Papi. Und du das hörst, inshallah. Ich <lacht> Ja. Hattest du denn irgendeine unangenehme, nervige? Ja, ich habe
1: früher meine Finger Fußnägel gesammelt. Halt, die Schnauze! <lacht> Ja. Warum das denn? Weiß ich nicht, ich dachte, man kann da irgendwas Schönes draus machen. Geil. Oder das werden irgendwie so Schätze, die man so eingraben kann. Und dann, wenn man erwachsen ist, ist es voll die Überraschung, wenn man sie ausgräbt. So voll die Erinnerung. Geil,
0: Alter. Also. Äh,
1: ja. Will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, das ist weiter. Hast du das so? Nein, natürlich Warum nicht. Ich, Hä,
0: ist doch voll der Schatz. Ja,
1: <lacht> <lacht> natürlich. Also ich so ich wie du hier deine Schublade mit den Kronkorken hast, habe ich hier meine, ja. <lacht> ich meine Schatzkiste. mit mein, Und deine ist doppelt so groß. Meine, meine, meine Fußdämie von den letzten 20 das Jahren. Das wäre so eklig, so. Alter. Das ja, wäre so eklig. Das sehr. Ja, äh, ja. Schattiges Kapitel auf jeden Fall. Ja. <lacht> oh, so, komm. Die letzte Frage Tschüss, tschüss. Oh.
0: Ähm, was wäre das Erste, was du dir jetzt sofort kaufen würdest, wenn du reich wärst? <lacht> <lacht> Scheißegal, kann auch vergoldet sein.
1: Ähm, ich würde würd eine Weltreise machen tatsächlich. Ja? Ja. Nice. Ich würde eine Weltreise machen tatsächlich. Yes, go! Ach so. Ich habe mir gerade ein Zeichen gegeben, dass er etwas näher ans Mikrofon <lacht> ran sein, aber so meine ich das nicht. Ja, ähm Kann man sich eine Weltreise
0: buchen? Kannst du jetzt in Instagram gehen und sagen Weltreise? Und dann
1: ja, du kannst es ja so machen, wie wir das bei unserem Urlaub gemacht Du buchst ja einfach Flüge und. Äh ich weiß aber kann, kann man
0: auch. Gibt es auch. Bestimmt. So, so safe. einen Ort, wo man sagen kann, ich möchte gerne diese ja.
1: Weltreise buchen? Doch, es gibt bestimmt so, mhm. so Routen die du machen, kann, machen kannst, machen kann. die du machen und buchen kannst. Machen. Also so Interkontinentalrouten, wo du irgendwie in Europa anfängst und dann dich so lang halt über Asien, Australien, Afrika, Nord- ja. und Südamerika und bist dann wieder hier. bist. Ich glaube, sowas gibt es bestimmt. Da habe ich mich jetzt aber nicht näher mit befasst. Weil ich glaube, da bist du halt so wirklich an so Länder gebunden. Also die kannst du dir wahrscheinlich nicht aussuchen, weil die fest in diesem Programm drin sind. So, mhm. wenn du jetzt aber irgendwie nach Neuseeland möchtest, aber nur Australien oder, ich weiß nicht, Fiji in diesem... Programm da drin, ist es halt blöd. <lacht> Deswegen, ja. ich würde die mir auf mich zugeschnitten zusammenstellen. Und
0: was wäre dann so dein, dein
1: Reise, deine Reiseziele? Also dadurch, dass mich Asien so gut wie gar nicht interessiert, also das Einzige, was mich wirklich in Asien reizt, ist so Tokio und halt ähm, so, ja, so Teile von Thailand. Also, ne, also so, so, es gibt, die haben schöne Inseln. <lacht>
0: Teile von Thailand. Alter, das könnte echt ein Folgentitel yeah. werden.
1: Und so Bali oder so, was so ein bisschen mit Sonne, Sonne und und so zu tun hat. Ähm, Australien, Neuseeland interessiert mich richtig. Da würde ich auf jeden Fall gerne hin. Das werde ich auch bestimmt noch irgendwann mal machen. Ähm, Afrika gerne, irgendwie Südafrika, so Safari. Auch Tansania würde mich interessieren. Haben dann, wir schon von unserer Reise erzählt? Nee, das machen wir aber noch. Aber okay. vielleicht im, in der nächsten Folge. Okay. und ähm, Stimmt, macht Sinn. Dann Südamerika... Also Argentinien, Brasilien würde ich mich auch würde mich auch interessieren, so Buenos Aires und gerade so Rio hat bestimmt auch so seinen eigenen Charme. Ähm, Mexiko hat auch sehr schöne Ecken. Costa Rica soll auch schön sein. Und wenn wir nennen dem, ja, USA, Kanada sowieso. Das ist auf jeden Fall. Jamaika wird mich auch richtig reizen. Und, und jetzt hast du gleich jedes Land durch. Wie viel gibt es denn, Tom? Hast du den Zoll von Berghaus gehört? 185. 194. Okay. Eigentlich sind es irgendwie 200 irgendwas, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, es sind 203 oder so, 203 Länder, Mark Forster sagt 194, du sagst 185, wie viele Länder gibt es auf dieser Welt? Ich meine, das waren irgendwie so 203 oder so, oder?
0: Von den Vereinigten Nationen wird die volle völkerrechtliche, äh, Völter, Völ Völter, <lacht>
1: tatsächlich
0: völkerrechtliche Staatsqualität bei 195 Staaten erkannt, darunter okay. die 193 Mitglieder der Vereinigten Nationen sowie der heilige Stuhl von Palästina. Bei okay. neun weiteren Territorien Thera, Thera, ist der Status als Staat umstritten. 195
1: starten. Yes. Also hat man Voss Unrecht. Siehste. Lügen. Lügen. Einfach. Glaubst du, Marc Forster hat einfach Palästina verschwiegen? Hä? Deswegen nur 194. Das heißt, Hä? er ist ein Gegner Palästinas, ein Befehl oh, von Israel. Ah! Okay. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja, auch, wir sind ja auch ein... Äh, weiß ich nicht. Populistischer Podcast. Richtig. <lacht> ähm, nö. Ja, und Europa sind auch bestimmt ein paar schöne Ecken. Ne? Aber um die Frage abschließend zu beantworten, ja, ich würde eine Weltreise machen, auf jeden Fall, um meinen Job kündigen. In der <lacht> Reihenfolge. Da, da,
0: da werden wir wieder bei, warum bin ich hier auf der Welt? Ja. Um Kindern den Arsch abzumischen oder was? Moment
1: schon, ja. So. <lacht> äh. Ja, Jukebox, würde ich sagen. Es geht weihnachtlich weiter. Die An die Zuschauerfragen. Ach Mensch, Guck mal, wir sind schon so im Weihnachtsfieber, dass wir hier schon so bedienen. Ich bin ja richtig schön aufgeregt. Dass wir mit den Kategorien durch die Gegend <lacht> rennen, durch die Tüdel kommen. Also falls du uns irgendwas auf
0: der Straße <lacht> zieht, dann rennen wir mit den Kategorien durch die Gegend. <lacht> dann
1: wollen wir mit der Jukebox
0: am morgen. <lacht> ah, schön. Zuschauerfragen, also... Das Feature auf Spotify wurde ja so mäßig genutzt. Also, wir haben zwei, also aus den letzten zwei Folgen, haben wir zwei äh, Antworten bekommen. Das
1: geht besser. Ja. Hau ähm, auf jeden Fall rein da.
0: Ja, also aus Folge 41, die Ketchup Boys. David Beschorner. Oh, super geiles Feature. Äh, wie findet ihr die neue Bundesregierung? Was wünscht ihr euch äh, für euren Arbeitsbereich Veränderungen?
1: Corona-Bonus. <lacht> ja, stimmt. Ich habe bis heute keinen Corona-Bonus bekommen. Ich
0: hab gestern darüber geschnackt. Ah,
1: es, Jeder äh,
0: hat einen Corona-Bonus außer Jesko. Der hat, was hat er bekommen? Selbstgebasteltes Geschenkpapier mit Jesus drauf? Oder was war das?
1: Ja. <lacht> Aber ja. ich habe mich trotzdem gefreut. <lacht> Hätte ich mich auch. Ja. Ne? Aber ich habe mich auch über einen Corona-Bonus gefreut. Ja, hätte ich auch. Für das, was ich hier eigentlich tue.
0: Warum habe ich nicht Corona-Bonus und Geschenkpapier mit Jesus drauf bekommen?
1: Ja, und Stiftehalter, wo drauf steht, Jesus liebt dich.
0: <lacht> Geil, Alter. Ähm, ja, wie finden wir die neue Bundesregierung? Ist auf jeden Fall eine ganz wilde Mischung, auf jeden Fall, finde ich. Ich
1: bin gespannt. Also, ich bin ja eigentlich... Ich, es gibt ja so herbe Diskussionen über unseren neuen Gesundheitsminister. Ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde ihn gut, weil... Der Typ hat, ist endlich mal einer, der auch Ahnung von dem hat, was er da gerade macht. Weil? Weil er ist halt der SPD-Gesundheitsexperte, der hat irgendwie sowas studiert in die Richtung. So. Und der weiß halt, wovon er redet und kann das auch dementsprechend abschätzen. Und man muss, was man ihm lassen muss, mit allem, was er in den letzten Monaten gesagt und prognostiziert hat, er hatte immer recht. Er hatte immer recht mit dem, was er gesagt hat, mit dem mit der mit der vierten Welle. Mit, mit weißer Weihnachten. Mit weiße Weihnachten. <lacht> das ist so richtig nett mit, <lacht> <lacht> ähm Es wird weiße Weihnachten geben. So weiß. <lacht> Ach ja, ein Corona ist eine Lüge. Tschüss. Ja, mit mit Impfungen und alles drum und dran. Und ähm, ja, ich, hab, ich glaube, der weiß, was er tut. Der Typ hat einfach halt so kein einladendes Charisma. Weil der Charisma. Er erinnert halt die ganze Zeit so ein bisschen, als wäre noch im Stimmung gewesen. kann es genau nachmachen, aber. Als wäre er so
0: ein bisschen links aufgewachsen. Ja.
1: Nein. <lacht> ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt, wie diese Leute die, die Rollen auf jeden Fall annehmen. Ähm, Gerade unsere Außenministerin, so auf Frau Baerbock. Ich freue mich so auf die Treffen mit so Erdogan und Putin und so. Das Aber ich glaube, ja die, ich glaube, die wuppt das. Ich glaube, das ist eine taffe Frau, die das hinkriegt. Ja. Die sich da auch jetzt nicht die, die, die Butter vom Brot nehmen lässt. Äh, und Finanzminister, ja, unser Linse Lindner, also der Christian Lindner, ähm, wird, bin ich auch mal gespannt. Aber der, ja gut, der wollte das auch. Mal gucken. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Habeck... Ähm, Wirtschafts- und Klimaminister ist. Ich glaube, das passt auch zu ihm. Und ähm, ich glaube, dass, dass das ähm, auf jeden Fall besser wird, dadurch, dass die CDU jetzt mal nicht in der Regierung ist, dass sie wirklich mal in der Opposition so wirklich mal ein neuer Schwung, neues Leben, dass es halt nicht nur dieser Einheitsbrei ist. Ähm, ich bin gespannt, ob da jetzt wirklich nachhaltige Veränderungen kommen oder ähm, ob es so weitergeht wie die letzten 20 Jahre und 30 Jahre, keine Ahnung, weil da hat sich hm. ja jetzt großartig nicht so viel verändert hier in diesem Land. Ähm. Mal gucken, also das, was sie versprechen, klingt auf jeden Fall vielversprechend, auf jeden Fall. Das Mit Cannabis-Legalisierung und ähm, bessere Infrastruktur für Gesundheits- und Bildungswesen, es ist schon... Mal gucken. Digitalisierung, Klima, also das, was sie vorhaben, finde ich gut, aber nur, dass sie es umsetzen. Ne? Ja, das, ist immer, das ist immer dann... Die zweite Seite der Medaille. Mhm. Mal gucken. Aber um das jetzt abzuschließen, ich finde sie gut. Ich bin gespannt auf die nächsten Jahre. Mal gucken, was bei rauskommt, ne?
0: Ja, bin auch sehr gespannt. Was wünschen wir uns für Änderungen für den Beruf? Ähm, bessere. Bessere Bezahlung, ja, jein. Also es ist, also ich finde, es wird nicht schlecht bezahlt. Das hatten wir gestern oh, auch schon nee. das es Thema. Ist okay. es, es ist okay. Aber ich finde, also ich, ich finde, es dieses, dieses wenn du aufwiegst mit, mit anderen Berufen, ja, dann genau. wird finde ich diese, schwierig. diese Relation für ja. das,
1: was wir eigentlich tun und das genau. Was, ne, wir sind ja eigentlich dafür da, um andere Berufe mehr oder weniger am Leben zu halten. Und genau, ja, so,
0: also ne? ohne uns könnten, könnte niemand arbeiten gehen, so weißt ja. du? Und diese, diese Dringlichkeit wird finde ich nicht äh, vernünftig entlohnt.
1: Nee. Das stimmt. Das ist ein bisschen schade, dass diese Wertschätzung es einfach nicht da ist. Es gibt quasi nichts
0: systemrelevanteres als Kinder zu betreuen, weil jeder, fast jeder hat Kinder und niemand kann arbeiten, wenn man auf Kinder aufpassen muss.
1: Ja, beziehungsweise die Kinder, die wir dann irgendwann erziehen, arbeiten dann auch irgendwann und verdienen Geld für dieses ja, Land, und diese Land. Ja, diese Werte und Normen. <lacht>
0: ich meine, wir, wir machen zwar ganz, ganz, ganz kleine Schritte mhm. und geben, haben, haben, äh, auf, ein, wir beide jetzt zum Beispiel. Ich habe, sage ich mal, Impact auf insgesamt 50 Kinder du hast impact auf 100 15? 100?
1: Ja, also wir sind in meiner, in meiner Einrichtung sind insgesamt 100 Kinder, die ich okay, weil die alle
0: durchgehend betreue,
1: aber ich du, bin hast da, nicht da, ja, ne? du hast
0: da trotzdem Impact drauf. Ja. So, und das auf alle Kinder in Deutschland gesehen ist super, super wenig, aber trotzdem sind das Kinder, denen wir Werte und Normen mitgeben können, die halt super wichtig und essentiell sind, so, weißt du? Mhm. Und äh, Gerade bei mir, ich arbeite ja in der Nachmittagsbetreuung, das heißt, die Kinder kommen aus der Schule dann in unsere Betreuung rein und äh, ich finde es dann immer nice und ich würde es als Kind auch richtig, richtig fühlen, wenn dann wirklich so ein Cut ist, weil ich bin nicht wirklich Freund vom Schulsystem so und äh, wenn, wenn ein Kind zum Beispiel bei mir dann auch mal ankommt und sagt, ja, ich schaffe das alles nicht und das ist alles so schwer und ich, ich, ich gebe dann auch nicht Tipps von wegen, du musst das und hier und zieh durch, sondern das, zieh durch du wirst es vielleicht später irgendwann nicht mehr so brauchen, aber du musst es jetzt halt können. so mhm. Das ist das Wichtige, dass du es jetzt kannst für die nächste Arbeit, für die nächste Klausur, das ist das Wichtige. Und so einen Tipp gibt dir halt kein Lehrer. so nicht. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde es das schön, dass man so dass man Einfluss auf, auf so junge Wesen hat, weil das, was wir halt, gerade du noch mehr, bei, desto jünger die Kinder sind, desto mehr kannst du, sag ich mal, prägen und in die richtigen Bahnen leiten. Bei mir, die sind ja jetzt schon 8, 9, 10, da ist schon da ist schon viel passiert, vielleicht auch noch nicht immer positiv, aber bei dir zum Beispiel, du kannst wirklich, oder mein Dad hat ja auch mit, mit Zweijährigen gearbeitet, da kannst ja so viel, äh, so viel, sagt man, Weichen stellen, also mhm. so viel schon in die positiven Richtungen oder auch vom Mindset und sowas bildet sich ja alles in der, mhm. in der Zeit. Das finde ich einfach so schön und ähm, da, haben, da haben Menschen richtig was von. Das merkt man, glaube ich, auch wirklich später, ob man einen guten Erzieher gehabt hat oder eben nicht.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also dass Wertschätzung dementsprechend auch eine gerechte Entlohnung wäre, glaube ich, eine gute Antwort auf diese Frage. Ja,
0: genau. Aber wir wollen uns trotzdem nicht beschweren. Nee, weil Es wird immer gesagt, ja, du kannst keine Familie ernähren. Also als Erzieher kannst du schon eine Familie ernähren. Das so ist es nicht. Du brauchst dann noch jemanden,
1: der... Ja, nicht, nicht allein, den allein... auch noch verdient. Ne? ja, ja, ja. ja klar. Ja, das aber stimmt. zwei
0: Erzieher, die beide Vollzeit arbeiten, können ganz normal, ganz normal leben. So ist es nicht. Weil nee. ich finde, das wird auch oft falsch dargestellt, als würden wir so 200 Euro im Monat bekommen mhm. für 80 Stunden arbeiten. So, Das ist es ja auch nicht.
1: Ja, aber, aber du, wir haben es ja schon gesagt, wenn man das in Relation zum genau, Beispiel zu ja. welchen Businessmanagern und so sieht, die ihre, weiß ich nicht, keine Ahnung, fünf, acht Brutto im Jahr oder so, äh, im Jahr, im Monat <lacht> kriegen, ähm, das wird schon ist ich. das halt schon schwierig für das, was wir eigentlich machen. Also das ist halt, ja. weil es hat, es hat ja jetzt das klingt aber jetzt fies, aber ich könnte mir mal vorstellen, umso sozialer der Beruf ist, umso weniger wirst du bezahlen, weil es keinen direkten Einfluss auf unsere Wirtschaft hat. Also du stellst ja nichts her, beziehungsweise du produzierst ja nichts, was unsere Wirtschaft, was irgendwie Geld bringen könnte.
0: Wenn du es mal andersrum siehst, wenn du richtig doll in sozial investieren würdest und unsere Kinder richtig, richtig, richtig krass, sag ich mal, ausbilden, hm. beziehungsweise heranwachsen würdest, dass du wirklich so viel da reinsteckst, dass Top-Erzieher überall sind, du wärst innerhalb von... 30, 40, 50 Jahren wärst du halt so eine Weltmacht, weil alle deine Menschen gesund und gut arbeiten können. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn du da investieren würdest, würdest du zwar jetzt keine Kohle machen ja, und du würdest viel Kohle verdienen, aber in der Zukunft hättest du die, die gesündesten Menschen, du hättest die am best arbeitesten Menschen, du hättest eine krasse Wirtschaft, weil die, die Menschen einfach äh, stabiler sind Besser arbeiten können, weil sie eben ein besseres Mindset haben. Und so viel geht halt, ähm, so viel geht halt in den ersten zehn Jahren verloren. Und wie viel kostet das bitte, wieder das aufzufangen mit sozialen Projekten, wenn äh, so viele Jugendliche oder Heranwachsende, Erwachsene Straftaten begehen? Sowas könntest du mit äh, finanzieren in, in, in Sozial, wie sagt man, also in Soziales finanzieren, also mehr Erzieher ausbilden, besser bezahlen und da einfach mehr Geld investieren, bessere Jugendzentren, schneller auffangen, schneller... Ähm, Sozialisierung Genau, richtig. Damit könntest du äh, in der Zukunft super viel Geld sparen, weil die Straftaten würden runtergehen, die, die Missbrauchsfälle würden runtergehen, weil... Also ich höre auch zum Beispiel, habe ich früher viele gemacht, so True Crime Podcast, also äh, wahre Verbrechen, die hier in Deutschland oder auch woanders passiert sind. Und auch egal, wo du hinschaust, überall alle Straftäter, wenn du zum Beispiel Hyperbole guckst, frag einen Vergewaltiger, frag einen Mörder, frag einen so und so. Keiner erzählt dir, dass die eine tolle Kindheit gehabt haben. Mhm. Niemand. Frag mhm. einen Neonazi, der, äh, es gibt ja diesen ganz äh, ganz Bekannten, der war ja auch in mhm. so, der hat da jetzt wirklich... Der hat ja alles aufgearbeitet, ist ein klasse Mensch, hat alles reflektiert, äh, hat es wirklich geschafft, da rauszukommen. Mhm. Jeder, also 95 Prozent der Menschen, die so sind, also Neonazi, Mörder, Vergewaltiger, was auch immer, also so richtig, richtig schlimme Straftaten und ganz schlimme Ma Sachen gemacht haben, erzählt dir, dass sie in der spätestens in der Jugend keinen Anschluss gefunden haben, zu Hause nicht geliebt wurden, Vater nur Scheiße am Saufen, nur geschlagen, die Mutter komplett am Ende psychisch, kein Freundeskreis. Diese Menschen suchen sich halt in Gruppen, die eben nicht gut sind. Die ja. eben diese, die sich finden, weil sie von der Gesellschaft abgestoßen werden. Und wenn du sowas verhinderst, dann hast du im Endeffekt, hast du diesen ganzen Justizkram, der dadurch wieder Geld äh, in Anspruch nimmt, weil du eben diese ganzen Sachen ja bearbeiten musst. Menschen werden verletzt, werden umgebracht, werden vergewaltigt, weil eben diese Menschen keine Liebe erfahren, keinen Anschluss, keinen Freundeskreis haben. Und wenn du darin investierst, hättest du in der Zukunft, in 50 Jahren, sage ich mal, du hättest gesündere Menschen, du hättest weniger Ausgaben für diese ganzen Justizsachen, du hättest besser arbeitete Menschen, du könntest die Menschen besser, haben bessere Auslastung, weniger Burnout, aber da denkt ja keiner dran. Es muss, in, es muss nächstes Jahr Geld geben. Natürlich. Nächstes Jahr.
1: Allerspätestens nächstes Jahr. Wir müssen Jahr. wettbewerbsfähig bleiben. Ja. Und das geht leider nicht innerhalb von 50 Jahren. Ja, aber das ist so,
0: das ist so dumm, ja. weißt du? Weil wir haben doch das Geld darin zu investieren. Wir hätten es
1: doch. Ja. Wir hätten es. Aber wir müssen doch zum achten Mal die Lufthansa retten. Oder? Ja, nee. natürlich. Das ist es doch. Das ist aber wichtiger. Ja. Scheiße auf Menschen. Scheiß ja. auf... Ach, dann werden
0: ein paar Kinder verliefertigt. Aber was man dazu
1: auch sagen muss, es gibt noch einige Berufe, die es noch mehr verdient hätten. Mehr zu verdienen. Stichwort Pfleger. Da wollte ich ja. auch noch
0: hin. So auch ob so Putzkräfte, so die rackern sich teilweise mit, mit, mit drei verschiedenen Putzjobs mm. den Arsch ab, weil sie auch wieder allein erziehen sind, weil und ja, jetzt kommt jetzt wieder, kommt. der Vater früher mm. nicht geliebt wurde, deswegen angefangen hat zu trinken und deswegen das Kind vergewaltigt hat und deswegen im Knast sitzt, deswegen ist die Mutter allein erzieht und muss drei Putzjobs mm. machen. Ah! Mann, Jesko! Es tut mir leid, aber es regt mich so auf.
1: Ja. Und du, oder findest du das klasse, Jesko? Das ist genau mein Land. Ja, genau. Also das ist glaube ich so ein Thema, wo wir jetzt Stunden drüber reden können.
0: Ja, aber wollen wir nicht? Deswegen, wir nee. wollen ja einen Weihnachtspodcast.
1: Jetzt haben wir über Weihnachten gesprochen. Das ist Scheiße. So, hast du jetzt auch eine Frage oder eine Antwort letzten, <lacht> aus der letzten Folge, Antwort. damit wir das abschließen können, damit wir in die nächsten Kategorien starten?
0: Ähm, also ich hätte noch eine eine seit wann gibt es Frage die äh, in Folge 42 Kutschen los. und Landkarten gestellt wurden. Und zwar seit wann gibt es von meiner Schwester Martin Störtenbecker die Deutsche Bahn? Die Deutsche Bahn? Die Deutsche Bahn. Seit wann gibt es denn überhaupt Eisenbahn? Also ganz ja, ja schon länger, aber seit wann wurde das so salonfähig, dass man sagte, okay, ich buche mir jetzt eine Eisenbahn. Also,
1: ich buche mir eine Eisenbahn. <lacht> ja. Das so eine Lokomotive. Ja, das ist meins. Äh, so aber Bahn. die Deutsche Bahn. Also du meinst die Deutsche Bahn gmbh na?
0: Ich denke, dass sie die meint. Ja. Und nicht Deutsche Bahnen. Aha. Seit wann schwimmt die Also, jetzt gibt es wieder,
1: wieder zwei Möglichkeiten. Also, entweder, die gibt es schon richtig lange. Also, irgendwie so, was ist lange? Also, ich glaube nicht, dass es die im Krieg gab. Da gab es dann Beispiel so Reichsbahn oder so ein Scheiß. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sie da irgendwie die Infrastruktur, obwohl mit Zügen hatten sie die schon. Ähm, die haben die Insassen ja nicht zu Fuß in die Lager geschoben. Ähm, oh. Nein, deswegen. Ja, das ist aber eine Überlegung, die man leider, aber ich Ja, nicht, leider muss man die in, in Betracht ziehen, das Aber ich glaube nicht, dass es von der Deutschen, dass es die Deutsche Bahn war. M die Deutsche Bahn. Könnte natürlich auch wieder so ein Wiedervereinigungsding sein, ne? Dass das ist früher, aber nee. Nee. Nee, also ich sag 1900, was mit 50. Oder
0: so. Ja, ich war jetzt auch bei 50. Ich sag 1949.
1: Oh, ich weiß es nicht. Nachkriegszeit mit Wiederaufbau und so. Da war doch richtig viel zerstört, wahrscheinlich. Also, oh, ich sag 1952. Junge, was? Joga, was? Ja.
0: Also, erstmal, du hast äh, nicht gewonnen. Du, also, du hast keinen Big Point, aber oh, du, hast, du hast gewonnen. Ähm, das ist heavy. Das was? ist heavy. Was wäre jetzt dein zweiter Tipp gewesen, weil du weißt ja, es ist früher als 1952.
1: Früher? Kann doch später sein. Also es ist näher
0: dran an jetzt. Das würde ich damit sagen.
1: Also 1984 oder so keine Ahnung.
0: 1994.
1: Ja, ja doch so wieder Vereinigungsding.
0: Ey was? Junge, als wenn die Leute vor 1994.
1: Hä? Ja, aber da hat da, die sind die in den Züge gefahren, ich aber, weiß, dann, aber, aber dann aber. Ich, halt
0: ich habe so das Gefühl, es gibt es schon Ewigkeiten. Ey, wie crazy.
1: Also, du hast so ein Wiedervereinigungsding, auch wenn er schon vier Jahre her war. Trotzdem. No. Also,
0: hier ist noch eine Frage: Wie hieß die Deutsche Bahn früher? Die Deutsche Bahn, die Deutsche Bundesbahn, war die Staatsbahn der Bundesrepublik Deutschland. Sie ging aus den westdeutschen Teilen der Deutschen Reichsbahn hervor und entstand so, bis Ende 1993. Ja. Chillig, chillig.
1: Reichsbahn. Ja. So, Tom, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Jukebox rein, damit wir hier ein bisschen. In die Jukebox, ja. Vorankommen.
0: Vorankommen. Vorankommen. Jukebox. <lacht> Let's go, Jukebox. Ich fang mal an. Und zwar, ähm. Hat mich ein Song wieder. Aus den Galoschen gekickt. <lacht> Anders aus den Galoschen gekickt. Und zwar, äh, der liebe Crow hat, warum auch immer, eine Deluxe-Edition seines Albums Trip ähm, rausgehauen, wo drei neue Tracks drauf sind, wo ich mich frage, so, oh, alles klar, kann man mal eine ganze Deluxe-Edition mhm. rausbringen. Hat Rin ja auch gemacht mit seinem Album, soweit mhm. ich weiß. Da sind, glaube ich, dann vier oder fünf neue Tracks. Nein, wie auch immer, darum soll es gar nicht gehen. Es geht um den Track Happy End von Crow. Ähm, es ist wieder dieser leichte 70s-Hippie-Psychedelic-Vibe, den er da äh, äh, auch auf seinem Album Trip eben ähm, vertreten hat. Und ähm, ja, was mir an dem Song besonders gefällt, ist, dass er im Zwischenpart einmal langsamer wird und nochmal noch mal eine ganz andere Ebene aufmacht. Finde ich. Und das hat mich, das hat mich super berührt. Also den Song an sich finde ich schon sehr nice, aber dieses nochmal langsamer werden, nochmal dieses, nochmal was ganz anderes einstreuen, durch auch eine andere Geschwindigkeit, was du ja dadurch auch erreichen kannst, ähm, hat mich wirklich richtig, richtig abgeholt. Und ähm, wirklich ein Song, wo ich sage, den werde ich auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr lange sehr gut finden und hören und genießen. Ja, hast du den schon gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Mein Song der Woche ist ein Song von einem Künstler, den ich eigentlich nicht so feier, ähm, der aber super erfolgreich ist, aber es ist einfach nicht mein Geschmack. Und ähm, Ein Song ist mir dann letztens aufgefallen, als wir feiern waren, als er gespielt wurde und ich fand ihn irgendwie cool. Und zwar ist es von Luciano Schmetterling.
0: Habe ich auch schon mal gehört. Also, ich habe den jetzt nicht im Ohr, aber ich habe den schon mal gehört.
1: Also, ich feiere Luciano an sich nicht so, weil das einfach nicht. Ich, diesen Drill-Style mag ich nicht so gerne. Aber dieser Song hat irgendwie so einen coolen Vibe, ähm, der mich irgendwie richtig, irgendwie immer richtig abgeholt hat. So, so leicht, weiß nicht, er singt da halt über so, ein, über so ein Mädchen, die, ähm, was er halt mag und was ihn halt auch mag, weil er. Trotz all der Scheiße, die er früher gebaut hat, irgendwie was Gutes in seinem Herzen trägt so. Mhm. Und das, das ist das, was sie so an ihn glauben lässt. Und das finde ich irgendwie okay. cool verpackt. Ja.
0: Ja, nice. <lacht> finde ich gut. Genau. Werde ich mir auf jeden Fall dann auch nochmal zu Gemüte führen. Ja. Hm. Welche, welch, welche ist die nächste Kategorie? Äh,
1: jetzt kommt das Ding von damals, meine das Freunde. Das Ding von damals. Ai, ich auch was. Weiter geht's. <lacht> Das Ding von damals wird Ihnen präsentiert von Exilem und Chaka. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey! Also meine Freunde, dadurch, dass jetzt Weihnachten ist, habe ich mir natürlich lumpen lassen, einen nostalgisches Weihnachtsding von damals herauszusuchen. Und zwar, es gibt es heute noch, aber ich gucke es leider nicht mehr so häufig. Was heißt eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie auf Netflix oder so gibt, aber ich meine, es ist eine Disney... Es gehört zur Disney Group. Ähm, Weihnachtsmann und Coca G, meine Freunde. Kennt ihr das noch? Ich hab's geliebt. Das, ist meine, das war meine Lieblings- Weihnachtssendung, aber wahrscheinlich auch von vielen anderen. Es war einfach richtig cool. Es war so eine richtig schöne Zeit, wenn das so Ende November in die deutschen Fernsehen wieder kam und ähm, es gab bisher, glaube ich, auch nur eine Staffel. Es gibt immer nur die gleichen Folgen, aber die sind irgendwie immer cool. Ähm, mit, mit, ja, weiß nicht, mit Rudolf, mit der leuchtenden Nase und dem Weihnachtsmann und äh, den, den Elfen und der Spielzeugmaschine und Krantelbart. Und ich weiß nicht mehr, wie dieser andere hieß mit dieser, <lacht> mit dieser Mütze, dieser Zwerg oder was das da war. Ähm, Waren die nicht
0: irgendwie alle so dumm oder so? Oder der eine war so richtig dumm. Der hat alles vercheckt.
1: Ja, das war dieser, dieser Zwerg oder dieser mhm. Wichtel oder keine Ahnung, was das war. Aber das waren Elfen. Ja, ein Elf war das, ja, stimmt. Ja. Dann gab es noch Grantelbart, so das war dieser Böse. Ja. Dann gab es halt. Ähm, diese,
0: diese, mit dieser E-Gitarre. Ja, genau, genau, der ist das.
1: Was? <lacht> Denkt sich so eine Scheiße. Ja, aus. dann gibt halt einen Weihnachtsmann, dann gibt es halt die Elfen, wie hießen die noch nochmal? Äh, Jordan? Heißt er, eigentlich hieß er eine? Joe? Jo ja. Trixie?
0: Ja, 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 Junge, du weißt Und
1: krass. wie hieß der andere, der nicht fliegen konnte? Die anderen konnten doch fliegen und hatten Kräfte, der andere bloß nicht. Ich kann doch mal googeln. Ah, wie heißen der immer? Jordi, Jordi, Trixi und... Wie hieß der an, wie hieß die, der, die das andere? Wo man nicht weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Der konnte auch nicht fliegen. Und der hatte auch keine Zauberkräfte.
0: Ich bin am googeln.
1: Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach Mann, aber das war immer schön mit dieser, mit dem, mit dem, mit der Spielzeugmaschine, die dann immer kaputt gegangen ist oder der, der Post, wo die immer angekommen sind, und wo er immer irgendwo hingeflogen ist mit dem Schlitten und so. Das war schön und das Intro allein schon ist schon legendär. Also Weihnachtsmann und Coca KKG, auf jeden Fall mein Ding von damals. Ich weiß, es gibt es heute noch und es wird heute immer noch gerne angenommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile so richtig eklig neu aufgelegte Weihnachtssachen gibt. Keine Ahnung. Ich glaube, der Grinch wurde auch irgendwie neu verfilmt. Der Grinch ist auch überhaupt nicht so mein Film. Ich fand den richtig komisch. Ich fand den richtig komisch, wenn ich mir denke, dass das ein Kinderfilm eigentlich ist. Die sehen richtig gruselig aus, die Leute, die da mitspielen. Naja, gut. So, Tommy.
0: Also, ich habe hier nur die englischen Namen. muss mal gucken, ob dir da irgendwas bekannt vorkommt.
1: Gilfi, stimmt. Gilfi hieß sie. Gilfi. Grantelbart heißt auf Englisch einfach Grusselbird. Entschuldig. Ja, Rudolf Balbo war der andere. Donner, Donner war der, Do, ja. Donner und Balbo waren die anderen... Donner und Ruba? Das waren die anderen Rentiere mit Rudolf. <lacht> Jordi war der andere. Amber Prill. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, irgendwie so.
0: Also, äh, wolltest du noch was dazu nee, sagen? Nein, okay. dein Ding von damals, Tom. Okay, mein Ding von damals ist äh, sozusagen nochmal hochgekommen, als wir ein bisschen ausholen. Haben wir ja erst 54 Minuten, also ganz entspannt. Ähm, wir bei uns in der äh, OGS, offenen Ganztagsschule, ähm, haben eine Aktion, dass sich die Kinder jedes Jahr zu Weihnachten etwas wünschen dürfen. Im Wert von 10 bis 15 Euro und ähm, dann erfüllt der Weihnachtsmann den Wunsch. Jedes Kind ne, 200 Kinder, muss man sich vorstellen. Ähm, das wird gesponsert von der Bundespolizei, dem Freund und Helfer vom, vom Weihnachtsmann. Und ähm, da habe ich dann den ganzen, den ganzen Müll zum, äh, zum Müllcontainer gebracht. Und äh, da ist mir dann, da ist dann was runtergefallen. Das war halt so eine, so, eine, so eine kleine Packung. Nicht das, was du jetzt denkst. Äh, so eine kleine Packung, das waren halt Match-Attacks. Und da musste ich halt so an früher denken. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob, ob ihr das auch äh, gehabt habt, aber es gab eine Zeit, wo alle, sogar die Mädels, einfach nur aus Prinzip match gesammelt haben. Das waren Fußballkarten von der Bundesliga. Und äh, das war auf jeden Fall, da war man richtig hinterher. Da hat man dann.
1: Das war so der Nachfolger von den Panini-Stickern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm ja, da hat man dann sehr viel Geld reingehauen. Irgendwann gab es noch so Champions League-Karten und die ganz Wilden haben auch Wrestling-Karten gesammelt. Mm, hatte ich
1: auch. <lacht> ja.
0: Also so generell, so Karten von Sportereignissen, das war, das war früher echt ein Ding. Und das hat man in der Grundschule, so zweite, dritte, vierte Klasse. Da war das, da war das. Aktiv. Da geraucht, ja. Echt viel Geld da gelassen, wenn man jetzt so überlegt
1: man hat damit auch nie wie nie gespielt. Man hatte sie einfach nur, um sie zu haben, glaube ich. Wirklich
0: nur, um sie zu haben. Um, um auch, äh, sag ich mal, die eine die, ne krasse Karte zu haben, mhm. damit man so einfach eine krasse Karte hat. Das ja. war das Ziel.
1: Die beste Karte war, glaube ich, Reverie, ne? Reverie mhm. schwarz. Ja, also genau, die 101-101 ja. hatte die.
0: Ja. Und dann gab es auch noch verschiedene Versionen. Also man wollte einfach nur, man wollte einfach nur haben. Es mhm. ging nur ums Haben. Wenn man das zum Beispiel mit Yu-Gi-Oh! Karten damit. Äh, also Pokémon, das Spiel, habe ich nie verstanden. Aber Yu-Gi-Oh! an sich, jeder, der es schon mal gespielt hat, weiß, was das für ein geiles Kartenspiel ist. Und ich finde es immer noch, ich kann es nicht mehr zu 100%, aber es ist immer noch einer der, also für mich, das geilste Kartenspiel, weil du halt mit Karten, also du hast halt ein komplett, das ist nicht so wie Uno, dass du immer legst und legst und legst, sondern du hast mhm. wirklich, Das ist ein richtiges Strategiespiel. Mhm. Und das finde ich halt so super nice an Yu-Gi-Oh! Und da waren wir auch früher so sechste, siebte, achte Klasse hatten wir dann <lacht> immer in der Yu-Gi-Oh! AG und haben dann einfach eine Woche lang nur dieses Yu-Gi-Oh! Turnier gezockt. Das war, war echt eine geile Zeit. Und dann hat das, sage ich dann, auch nochmal einen vernünftigen Sinn, dass du wirklich eine Beschäftigung damit hast. Aber Karten zu kaufen, nur um sie zu haben, ist halt auch in dem Alter gerade etwas kritisch. So, ja. Konsum und so, ganz wild. Aber da haben <lacht> die Eltern natürlich nichts gesagt nee. gegen. War ja auch frech. Naja, äh... Das ist mein Ding von damals. Auf Nicht jeden, jeden tschu
1: tschu Fall. Tschu. Tommy, nächste Category. E Welche ist das? Abgefuckt. Gefuckt. Abgefuckt.
0: Mit Tommy und Jesko. Viel Spaß mit den beiden sträuchchen
1: Ja, Tommy, ich fange an. Ich habe tatsächlich einen Weihnachtsfakt. Und der ist folgendermaßen, pass auf. Tommy, was glaubst du, wo gibt es in Deutschland den größten Weihnachtsmarkt? Bestimmt in Lübeck. Nee, tatsächlich nicht. Nee? Nein. Was? Ich dachte eigentlich so, es gibt ja so berühmte Weihnachtsmärkte wie Dresden oder Nürnberg ähm, oder auch Berlin. Aber der größte Weihnachtsmarkt in Deutschland ist tatsächlich, ich kann es gar nicht aussprechen, in oh. Dortmund. Ja, in Lüdenscheid-Nord. <lacht> Dort ist der größte Weihnachtsmarkt in Deutschland, warum auch immer.
0: Ja, ich habe auch wirklich, nie davon gehört, warum, dass der so, dass der so groß und berühmt sein mal. soll.
1: Keine hm. Ahnung. Ja, das ist mein Weihnachtsfakt. Also, weil ich das, weil das ist für mich so unscheinbar ist. Also. Ich dachte irgendwie so...
0: Ich hätte jetzt auch irgendwie sowas wie Hamburg oder Berlin gesagt. Ja. Köln vielleicht auch noch, aber Dortmund? Du kannst es nicht mal sagen. Ich kann es echt nicht mal sagen. Ähm, <lacht> ja, mein Weihnachtsfakt, da haben wir uns echt nicht lumpen lassen, das nee. wenigstens ein bisschen Weihnachten hier in die Folge reinzubringen. Neben Vergewaltigung und Massenmörder. <lacht> ähm, und zwar <lacht> da ich auch so, hä? Was? Also, jeder zehnte Deutsche hat laut einer Sternumfrage keine Ahnung, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. <lacht> das sind acht Millionen Leute. Alter, was ist los? No jokes. <lacht> hey, wie kann man denn so wenig auch in der Schule aufgepasst
1: haben? Also sowas oder auch... Also ich finde, das gehört nicht mehr zum Schulbildung, das ist schon mehr oder weniger. das ist schon Allgemeinwissen. Ja, also, also das, das ist, ist schon sehr hohes Allgemeinwissen, dass man also weiß, warum, jemanden, wir hier, warum wir hier sitzen und Weihnachten Wenn ich jemanden feiern.
0: treffen würde, der mich fragt, warum wir Weihnachten feiern, würde ich denken, ey, warst du die letzten 80.000 Jahre tot oder bist du geistig behindert? Also, was, hä?
1: Also, weiß ich nicht, ich kann das verstehen, wenn man vielleicht einen anderen Glauben hat und das halt nicht feiert, aber trotzdem, so, weiß ich nicht.
0: Ja, also, stell mir mal vor, also, oder wenn wenn du, du jetzt mal einkaufen gehst, sag ich mal, dann kannst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die zehnte Person weiß das nicht. Ja.
1: Was? Aber weißt du, warum die, warum die äh, Muslime Ramadan und so ein Scheiß Also äh, sowas machen? Ja. Ramadan und dann Zuckerfest äh, feiern? Und Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh...
0: Ja, sag ich aber nicht. <lacht> ich
1: weiß das glaube ich auch nicht so genau. Leider, aber das wär, das ist wenn halt wir in,
0: in deren Ländern leben würden, ja, dann müssen gut. wir das wissen. Also, das gehört dazu. Ich zu. meine, das
1: ist die Zeit, das Ramadan ist glaube ich, die feiern das, weil denn dieser Prophet Mohammed nach Mekka gelatscht ist. Ich glaube, irgendwas Gelatsch. hat das dann. Ja, Irgendwas hat <lacht> das dann Aufsicht. Und als er dann angekommen ist, das waren dann diese, diese 40 Tage oder wie lange fasten die? 40 Tage, tatsächlich? irgendwie so. Und ähm, dann ist er da angekommen. Und dann gab es eine große Feier. Ich kenne nur Kasten. Irgendwie so. Hm?
0: Ich kenne keinen Fasten, ich kenne nur Kasten.
1: Das ist äh, Hinduismus, das ist dieses Kastensystem. Andere Geschichte, das wäre jetzt wieder zu weit. Äh, das würde jetzt wieder zu weit.
0: Äh, ich meine eigentlich den Bierkasten.
1: Ja. Ja. Das, ja. das ist Bayern. Gut. Die haben ja ein anderes Kastensystem.
0: Ja.
1: Ein Kastensystem! So, äh, ja, aber äh. es ist schon irgendwie traurig, ja, das stimmt.
0: Würde ich auch sagen. Ne? Ich weiß nicht, welchen Buchstaben ich jetzt drücken muss.
1: Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Arsch der Woche, meine Freunde.
0: Ist das schon die vorletzte Kategorie?
1: Tatsächlich, bevor okay. wir zur Nachspielzeit gehen. Dann weiß ich, glaube ich, schon. Wir präsentieren euch den... Der Woche. Ja, mein Arsch der Woche ist und zwar... Kennst du das da hatte, hatte ich ein kurzes Gefühl von so einem, so einem Rentner-Moment. Ich saß vor meinem Fenster und habe einfach mal rausgeguckt, was die Leute so machen. Geil. Und ist so ein, so ein, so ein, also Da kam halt so ein Typ aus seinem Auto und der hat dann aus seinem Kofferraum in, wie ein Paket, so zwei Pakete so übereinander gestapelt und hat einen Kaffee in seiner Hand. Du weißt, was dann passiert. Der Kaffee ist einfach komplett einfach so umgekippt auf die Motorhaube, von, also nicht auf die Motorhaube, sondern ein Stück von, also stand noch ein Auto vor ihm und da ist ja irgendwie so ein paar, paar Sachen, also ist auf dem Boden und ist er halt, halt gespritzt und halt so auf, die Heck, auf das Heck von, von dem Auto, was vor ihm stand. So. Und er geht einfach weiter und lässt es liegen. <lacht> Doch. Egal. Hey, einfach so den Becher plus das dreckige Auto. War, das, war der Becher kaputt? Ja, das waren diese Plastikdinger, also diese Plastikkaffee. Ach so. Weißt du, und das ist dann aufgeplatzt. <lacht> Als ist ja nichts passiert. Ja, und er geht einfach weiter mit dem Paket so. so, so, so Bro! <lacht> Ich hab dich gesehen, ja, du Arsch! Ich habe aber nichts gesagt, ich hab's aber, das, das war aber ein richtiger Rent im Moment. Hättest du rausschreiben müssen. Wenn wir es mit so einem fernglaser haben. Ja. ja, das ist mein so Arsch der, der Woche. Sniper. Ja. <lacht> ja. Und der Fleck ist weg, das Auto ist auch in der Luft, aber da ja. egal. So. Das ist mein Arsch der Woche.
0: Finde ich gut. Sollte ich auch erst <lacht> mal aus dem Fenster gucken. Ja. Äh, mein Arsch der Woche, und jetzt muss ich mich sehr doll bei äh, allen HSV-Fans entschuldigen. Boah! Wir waren. Am letzten Samstag im Stadion und haben Hamburg gegen Schalke geschaut. Es war ein ja, sehr interessantes Spiel, würde ich nicht sagen. Es war ein interessantes Spiel. Für die
1: neutralen Zuschauer auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja. Ja.
0: Erstes Tor in der zweiten, zweites Tor in der 89.
1: Mit Videobeweis. Ja. <lacht>
0: ähm. Ne,
1: das Thema spreche ich ja. gleich an.
0: Ähm. Und äh, ich muss erstmal sagen, die Zeit ist irgendwie super schnell rumgegangen. Ging es dir genauso? ja es ist also ich klein, hat, aber immer so aber das fand also ich, ich bin ja super selten im Stadion das ist ja echt krass so, wenn ich ein Spiel im, im Fernsehen gucke dann fühlt sich das an wie 90 Minuten aber im Stadion dachte ich so hä hey, ist doch erst eine halbe Stunde und dann war mm. schon Abpfiff was ich sagen wollte ist neben mir saß ein, ein treuer HSV-Fan vor uns saßen äh, Jeskus Glück noch ein paar Schalke-Fans dass er nicht komplett alleine war und ähm, ja der HSV-Fan äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel geraucht. hat auf jeden Fall sehr viel geraucht <lacht> und mit Glück auch, dass die Windrichtung äh, zu uns gezeigt hat. Na klar. Ähm, da hat sich die Maske dann doppelt gelohnt und er hat nicht wirklich intelligent und weitsichtig gewirkt. Es ist etwas, wo ich sagen muss, ich möchte ihm nichts unterstellen. Es hat aber nicht auf mich so gewirkt, als hätte er <lacht> möglichst viele Gehirnzellen zum, zum Nachdenken und zur, zur Weitsicht. Auf jeden Fall gab es zwei Situationen, äh, die ihn zu meinem Arsch der Woche machen. Erste Situation, ein, ein äh, farbiger Spieler vom HSV, verliert den Ball ganz, ganz normal, nicht, nicht dumm oder doof oder so, oder ganz, er verliert ganz normal den Ball und sein Kommentar war dazu, Zitat Anfang, was bist du denn für ein schwarzer Affe? Zitat Ende. So, ich dann mal so, alles klar, oh hier Mann. sind wir also, das ist also das Niveau, wo wir hier uns befinden, das finde ich stark, ja, finde gut.
1: Fußballstadion. Und, oh,
0: dann Mann, Situation, Mann. 70. Minute oder so, ähm, Dennis Aitikin, der wahrscheinlich Wurzeln aus anderen Ländern hat, würde ich jetzt...
1: Türke, das ist Genau, ich. ja. Halb-Türke oder Türke, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Dennis Abi, ich liebe dich. Dennis Abi, Junge. Deniz. Bester Mann. Injala. Ja. Ähm, äh, pfeift irgendwas? Mit, äh, gegen den HSV,
0: wie soll es denn auch anders sein? <lacht>
1: fühlen wäre auch lustig ja. gewesen. <lacht> Wahrscheinlich falsch ja. gesehen,
0: trotzdem beleidigt. Ja. Äh, Zitat Anfang: Was bist du denn für ein Kanacke? Zitat Ende. <lacht> ich immer so, ja... Mein größtes Problem ist, ist an der Sache sogar, dass ich glaube, dass, dass er nicht mal der Schlimmste im Stadion war. Also würde ich jetzt einfach mal so Wir haben da so in unserem, Dunst, in unserem Dunstkreis da so 10, 20 Leute so aktiv mitbekommen. So hinten, hinter uns, vor uns, rechts, links. Und ich würde mal sagen, dass da vielleicht sogar noch heftigere Beleidungen geflogen sind. Die vielleicht auch sogar von den anderen HSV oder vielleicht ist sogar Schalke-Fans. Keine Ahnung. Egal welcher Verein, jeder hat so jemand in seinem Reihen, auch der SV Werder Bremen. Leider. Ähm, vielleicht sogar toleriert werden und bestärkt werden. Und äh, ja, in dem Moment habe ich, hab ich mich selber gefragt, okay, sage ich jetzt was? Und dann ist mir aufgefallen, okay, dieser Mensch ist sehr wahrscheinlich über 50 was, was würde das bringen, jetzt etwas zu sagen? Auf der anderen Seite, wenn er nie hört, dass er, dass er Gegenwind bekommt, wird er ja auch nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht falsch ist. Aber ich habe immer, also ich habe, das finde ich schade, Schwierigkeiten fremde Menschen anzusprechen, wenn es um negative Dinge geht. Geht es dir da genauso? Ja. Ja, habe ich Hemmungen. Das finde ich schade, finde ich doof, das ist auch nicht gut.
1: Man hat auch immer nicht diese, ich hatte auch man hat ja noch nicht immer Lust, diese Moralapostel zu sein, weißt du? Ja, und dann auch noch eine ne? Diskussion zu führen, ja. über Dinge,
0: wo du denkst, darüber muss man nicht diskutieren. Mhm. Auf der anderen Seite steht immer dieses Argument, wenn jemand nie Gegenwind bekommt, wird er auch nie darüber angeregt ja. nachzudenken. Finde ich schwierig. Der hatte auch schon acht Bier hinter sich.
1: Ja, und zweimal
0: zwei, zwei Schachteln Marlboro. <lacht> ja, genau. Die wir jetzt immer noch in unseren Klamotten haben. Ja. Und äh, hat sich dann noch mit den Schalke-Fans angelegt, vor uns. Super. <lacht> Oh Mann, ja, es tut mir so leid, aber was soll das? Ich war an dem Moment nur froh, ich so, ach geil, ich habe einen Arsch der Woche, perfekt. Ja, das war der
1: einzige Grund. Ja, ja. kann man glaube ich unterm Strich sagen, Rassismus hat keinen Platz. Sowohl nicht neben dir mit Malboro <lacht> und, und drei Bier, ja. als auch allgemein. Überall auf der Welt, nicht nur in den Stadien. Ja. Kommen wir aber gleich in der Nachspitze noch einmal zu, da gab es ja auch eine Situation in Osnabrück.
0: Gut, dass du davon nichts weißt, dann kannst du mir Super. das erzählen.
1: In diesem Sinne, meine Freunde, für die, die jetzt nicht so Fußball interessiert sind, wir wünschen euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten, schöne Festtage, dass ihr schöne und besinnliche Zeit mit euren Familien genießt, ein bisschen abschalten könnt von dem Alltagsstress, der euch jeden Tag belastet. Und ja, wie gesagt... Wir können uns wie immer nur bedanken bei eurer Zuhörerschaft. Das wir
0: alle zwei Wochen machen und äh, auch immer wieder machen werden, weil es, wie gesagt, immer ein Geschenk ist. Vielen, vielen Dank. Genau. Dass ihr die Zeit mit uns verbringt. Ich will hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Und wenn, und wenn ihr diese Folge vor
1: 20 <lacht> Uhr am 24.
0: Dezember, also heute hört,
1: dann gibt es ein von A bis X Geschenkpaket für euch.
0: Also, Story posten, Chaka 23, Exile Music verlinken und dann gehört... Das Care-Paket euch. Euch,
1: auf jeden Fall. In diesem Sinne, wunderschöne Weihnachten, bleibt gesund und jetzt geht's ab in die Nachspielzeit. Oder Tom, möchtest du noch was sagen?
0: Ähm, meine Schwester wollte die Folge beenden, jetzt weiß ich aber
1: nicht, ob äh, Das, ist ja noch ja, das Outro ist ja erst nach der Nachspielzeit. Na, okay. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, bleibt gesund, ab geht's in die Nachspielzeit. In die Nachspielzeit. Bis, Bis denn denn. Ja, Shiri, guck mal auf den Tacho. Nachspielzeitmeister. Alles ja. klar. Ich brauche mir was zu essen. <lacht> ja, also in dem Sinne kann ich dir jetzt mal den Vorfall erzählen, der sich in Osnabrück... ...ereignet hat? Ja, genau. Das ist, mir fehlt ja gerade das Wort, was so passiert hat. Nee, passiert ist auch falsch. Halt. Tomaten? Ja. Also es war das Spiel in der dritten Liga VfL Osnabrück gegen den äh, MSV Duisburg. Und ähm, da gab es halt den Vorfall, dass ein farbiger Spieler von Osnabrück, Opoku, von den Rängen rassistisch beleidigt wurde und dementsprechend das Spiel zunächst unter, <lacht> aber dann halt äh, auch abgebrochen wurde in der 33 Minuten oder so. Wie meinst du das? Ist bekannt wie beleidigt? Mit Affenlaut, meine ich und oh. Pöbeleien.
0: Oh. <lacht> äh, oh, das tut so weh. Man kann seine Energie so <lacht> so tolle Dinge auf. Man kann so tolle Dinge schaffen. Man kann so, man kann Leute Ah, Man kann noch so tolle Dinge machen im Leben. Man kann die Energie für... Ah, Mann, Jesko, ja, tut mir leid. um das irgendwie...
1: Den, also danach, das Spiel wird abgebrochen und danach haben sich auch äh, sehr viele Vereine, die dritte Liga, glaube ich, komplett geschlossen und ich glaube, die ersten und zweite Liga auch, fast alle Vereine auf die Social Media gemeldet und sich gegen Rassismus bekannt, den Spieler Unterstützung angeboten. Und ja, immer zwar mit Duisburg natürlich eine saftige Geldstrafe bekommen, aber ich... Meine schon herausgefunden zu haben, also gelesen zu haben. Das wäre ich so ein Detektiv. Äh, <lacht> Verdeckt ermittelt. Dass sie die Leute, die das, das gemacht haben, schon äh, ausfindig gemacht haben. Ich finde es auch immer frech, wenn sie sagen, wir konnten sie
0: nicht ausfindig machen, wenn überall 8 Milliarden Kameras sind. Mm. Also es war, hä? Dumm.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich es Vor allem auch, mache, weil wenn ich so mir denke,
0: so überall sind doch Ordner. Wenn ich als Ordner sowas höre. Dann gebe ich einmal Walkie-Talkie, Jungs, komm mal ran hier und dann mm. schleppen wir die raus. Ja. Warum passiert sowas nicht? Warum muss es erst so weit kommen, dass ein Spiel sogar abgebrochen wird?
1: Weiß ich nicht. Unterbreche ist ich? es, hol die Typen da raus ja. und gut ist. Ja, aber man weiß dann wahrscheinlich, wenn das wirklich so richtige Menschenmassen sind, so wirklich so ein volles Stadion, ist es, glaube ich, schwierig, da wirklich einzelne Personen ausfindig zu machen. Ja, vor allem, keine wenn Ahnung. dann wirklich
0: so, weiß nicht, 5000 gegen 50 Ordner ist auch schwierig. Mm, ne? Deswegen. Ja, ist, glaube, ist eine keine tricky Ahnung. Situation.
1: Ja. Sonst ähm, gibt es an sich nicht so viel zu reden, weil es ist Winterpause, meine Freunde. Das stimmt. Ähm, wir können jetzt mal die aktuellen Zwischenstände jetzt so mal ein bisschen durchgeben. Das heißt, was uns im nächsten Jahr auf jeden Fall erwartet, ist in der Bundesliga ist die Spannung leider wieder ein bisschen raus, dadurch, dass Dortmund jetzt auch wieder gegen Hertha BSC verloren hat, Bayern München im Gegenzug gewonnen hat. Ähm, sind Bayern, ist Bayern jetzt glaube ich, wie viele Punkte vor? Neun oder so?
0: hast neun schon? Ich schon mal nach.
1: Neun, auf jeden Fall ein, wieder ein komfortabler Vorsprung. Das ist, wo es halt wieder sehr schwer wird, den einzuholen, gerade für den BVB. Es ist halt wieder schade, dass es halt ähm, wieder an der eigenen mangelnden Leistungsfähigkeit von Borussia Dortmund mangelt. Ähm, und sie es nicht schaffen, wirklich eine Saison wirklich konstant wirklich gut zu spielen, nur auf Augenhöhe zu sein und wirklich so eine Spiele ver zu verlieren, wie, ja, neun. wie gegen Hertha. Oder, ähm, ich glaube, was haben sie noch verloren? Na gut, das Bayern-Spiel natürlich auch, aber trotzdem. Ähm, weiß ich nicht. Das ist halt immer ein bisschen schade. In der Premier League anders ist es natürlich sehr, sehr spannend. Äh, City mit drei Punkten Vorsprung äh, vor Liverpool, dahinter dich gefolgt, auch mit drei Punkten zurück, äh, der FC Chelsea. Also da bahnt sich wieder ein spannender Titelkampf an. Ich drücke meine Daumen auf jeden Fall für die Reds, für Liverpool. Obwohl ich Chelsea auch gönnen würde. Also alles aus der City, bitte. Ähm, ja, finde ich irgendwie finde ich irgendwie schön spannender Titelkampf auf jeden Fall in Spanien ist es ähnlich da ist Real Madrid vorne aber auch mit den Überraschungsteams Sevilla und ich glaube Real Sociedad nimmt da auch noch irgendwie in den ersten drei mit rum Barcelona glaube ich die Enttäuschung dieses Jahr also kommt über das komplette Jahr wirklich äh, komplett ich hoffe einfach nur so dass dieser Verein wirklich mal wieder bald auf die Beine kommt ähm, wenn ich mir jetzt aber bedenke, dass sie sich einfach schon wieder einen 1,5 Milliarden Kredit von der spanischen Regierung geholt haben, um ihr Stadion neu zu machen, wo die schon gefühlt 2 Milliarden Euro Schulden haben. Haben wir, glaube ich, in, ja. Der, ja. in irgendeiner Folge oh. schon mal, wo ich gesagt habe, ja. so, ich, ich
0: meine, der Trailer, hast du, hast du das Video gesehen? Ja, ja. Es sieht so geil ja, aus. Ist aber auch. du denkst dir, ich, ich, die können sich das nicht du leisten. Du hast du dann Gedanken so, oh mein Gott, wie geil das aussieht und denkst du so im nächsten mal, hä, was? Wie geil, ja, aber das wenn aussieht, ich jetzt, das könnt ihr ja gar nicht bezahlen.
1: Aber jetzt verstehe ich auch wieder nicht, jetzt kausieren ja auch schon wieder Transfergerüchte über Ferran Torres von Manchester City für 65 Millionen Euro. Wo man, wo man sich so denkt, so, da haben diese Vereine eigentlich sowas wie ein Freifahrtschein? Ich glaube, die können Unmen Unmengen an Krediten aufnehmen, die würden trotzdem irgendwie überleben und keine Strafen dafür bekommen. So, das muss ja irgendwie, jedes also, jeder, jede, also wenn das in Deutschland so wäre, stell dir mal vor, ein Verein hätte so viel Schulden, jedes Deutsche... Die, jedes deutsche Unternehmen, weil mittlerweile jeder Verein ist ja eine eigene GmbH, ähm, würde in, Tom, schon achtmal insolvent gewesen sein. So. Das ist halt, weiß ja. ich nicht, wie, 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 wie die das da auffangen, so finanziell. Das frage ich mich echt. So, Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hoffe ich trotzdem, weil ich den Verein irgendwie trotzdem noch sympathisch finde, dass sie wieder auf die Beine kommen. Ich glaube, sie sind auch auf einem guten Weg, gerade mit, so, mit diesen ganzen Jugendlichen, die da jetzt spielen, also mit den ganzen Jugendspielern und es ähm, könnte vielleicht wieder so zu anderen glorreichen Zeiten führen, so als die ganzen Piquets und Puyol's aus der La Masia Schule und so Kaminiestas ja. und Xavis. Ähm, deswegen, mal gucken, auf jeden Fall. Das wäre so
0: lustig, wenn sie die Europa, die, die Europa League holen. Ja. Aber da bin auch, ich auch mal gespannt. Auch frech,
1: wenn nicht. Da bin ich auch mal gespannt. Gegen wen zocken die jetzt? Keine Ahnung. Dortmund ist auch in der Europa League, Leipzig auch.
0: Das ist voll spannend.
1: Ja, Europa League ist echt spannend. Aber Wo Champions läuft die immer RTL, ne? ja aber auch auf der Zone, ne, oder? Nee, auf der Zone glaube ich nicht. Europa League nicht. Oh, die Champions League, die Champions -League läuft da erst ja jetzt durch. Ist auch egal, wird auf jeden Fall eine, eine spannende KO-Phase in beiden Wettbewerben. Conference League habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Also ich habe ein, auch ein Spiel geguckt, keine Ahnung, also ich weiß, dass Union Berlin rausgeflogen ist. Ja. Irgendwie als dritter, aber sonst ich habe auch keine Ahnung, wer da noch irgendwie so drin spielt, ob da jetzt irgendwie ein Verein drin ist, wo ich denke, okay, der müsste den jetzt eigentlich gewinnen. So Tottenham war eigentlich drin, ja. aber die sind ja am grünen Tisch rausgeflogen, weil die irgendwie zu so viele Corona-Infektionen oder so hatten. Am grünen
0: Tisch? Was heißt das?
1: Also, ohne dass die gespielt haben, sind sie rausgeflogen, weil irgendwas Corona-mäßig da nicht gepasst hat. Okay, crazy. Deswegen sind die rausgeflogen. Ähm, <lacht> oder neben. Oder auf ein Spiel abgebrochen. Irgendwas war da. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich AS Rom. AS Rom ist da drin. Ja, vielleicht gewinnen die Feynord, das.
0: Feyenoord, Alkmaar. Wow. Kopenhagen, Rhein, Basel.
1: <lacht> Habe ich mich tatsächlich aber nicht mit beschäftigt. Also, Europa League und Champions League wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Fußballjahr. Das wird aber erst äh, vielleicht nächste Woche besprochen. Sonst ist an sich nicht mehr so viel, Tommy. Ja. Es ist Weihnachten, es ist Winterpause und. Ähm, Grüß ich, ja
0: diesem Zeitpunkt haben wir ein WM-Final. Äh, WM auf jeden WM Fall, WM
1: willst du denn auf jeden Fall mal sehen, wie die WM wird? Dann mal gucken.
0: Achso, ja. Gut. Madeleine! Du kannst kommen!
1: Alles klar, okay. Äh, wenn die Folge rauskommt, habt ihr schon Weihnachten gehabt, deswegen. Ähm ja. Wünsche ich, no, no. <lacht> Wünsch ich euch nachträglich oder an diesem heutigen Tag äh, wunderschöne Weihnachten. Kommt gut ins äh, fucking neue Jahr. Äh, wir halten alle zusammen. Wir nehmen alles äh, so, wie es kommt und machen das Beste draus. Yay. Und habt ganz viel Sex, Leute. Ganz viel.
0: Da schneiden wir raus. <lacht> Alles klar. Äh, vielen Dank für die lieben Worte. Auf die jeden werden Fall. uns nicht zu Herzen nehmen. In diesem Sinne.
1: Hallo. Tschüss.